0: Den regimen i Eritrea kan ju faktiskt jämföra med en maffiorganisation. Eritrea
1: har en väldigt ung befolkning och en väldigt stor diaspora. Så att det, det, det är väldigt svårt att upprätthålla ett åsiktsförtryck på något sätt.
2: Det krävs mycket innovation och fantasi för att kunna protestera i ett land som Eritrea.
0: Ja, och Förändringen kommer ju förr eller senare. Allt här börjar försättning och slutet. Och även diktaturerna.
1: Välkommen till Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism. Jag heter Martin Engeby och är chef för Silk som driver den här podden. Eritrea ligger mellan Sudan, Etiopien och Röda Havet. Havskusten är hundra mil lång. På andra sidan Adenviken ligger Jemen och Saudiarabien. Ungefär hälften av befolkningen utövar islam och andra hälften utövar kristendom. Området som idag utgör Eritrea tillhör mänsklighetens vagga. 1890 blev området en italiensk koloni. I början av 50-talet avslutades kolonialstyret och området kom att hamna under Etiopien. Efter ett 30 år långt befrielsekrig besegrade eritreanska upprorsgrupper år 1991 de etiopiska styrkorna och Eritrea fick sin självständighet. Inledningsvis gick landet mot demokrati men sedan 90-talet drogs de demokratiska reformerna tillbaka. Landet har sedan självständigheten styrts enväldigt av en och samma president Isaías affärverk. Och envälde, som ni vet, är ett annat ord för diktatur. Eko, Eritreas ekonomi är en planekonomi, starkt beroende av diasporans bidrag och en skatt på utlänningar eller på folk utomlands, som, man, som vi kommer att berätta mer om. Och nästan 80 procent av befolkningen är beroende av jordbruket för sin försörjning. Under mitten av 2010-talet ledde många år av obligatorisk militärtjänstgöring, arbetslöshet, tortyr, mord och förföljelse till migrationsvågor till grannländerna och till Europa. Mer än 60 000 människor i Sverige har ursprung i Eritrea. En av dem är här med oss, Tedros Emanuel som arbetar som läkare i Uppsala och du är också ordförande i Svensk Eritreanska Föreningen för demokrati och mänskliga rättigheter i Uppsala. Hjärtligt välkommen Tedros. Tack, tack så mycket. Och med oss här idag har vi också Åsa Nilsson Söderström som handlägger Eritrea-projekten hos Silk. Välkommen Åsa. Tack Martin. Vi börjar med dig Tedros. Kan du bara berätta kort hur engagerar du dig för att det ska bli mer frihet i Eritrea?
0: Ja det är väl en lång fråga. Redan när Eritrea blev självständigt så fanns ju tecken på att utvecklingen kommer inte gå åt rätt håll. Det är samma människor som har stilt landet i som stilt landet idag som har stilt byfräder rörelsen och dessa människor är utbildade i Kina under Mao Zedongs kulturrevolution mm -hmm. e, när Eritrea blev självständigt så började de arrestera en grupp muslimer på 300 och eh, under de anklagade dem för att vara fundamentalister. Men de har aldrig varit på rätt gång. Ingen har klagat om någonstans och sen dess hade de inte synts. Och sedan några år senare när, när gamla invalida och handikappade soldater protesterade, veteraner protesterade med krav på att få de pengarna som samlades på deras, på deras namn regimens svar var att, att avrätta dem. Mm. Och det här var bara några år efter, efter Eritrea blev förstås mm. och sen Uh, tog sig inte många år där det blev krig mot samtliga mm. länder runt omkring mot Jemen, uh, mot uh, Djibouti, mot Sedan och senare vid ett par tillfällen mot Etiopien. Så utvecklingen har konsekvent gått åt negativa hållet. Och så är uh, i uh, den stora händelse efter uh, i, i slutet av 90-talet med arresteringar av många, bland annat David Isak som mm -hmm. sitter i fängelse nu över 20 år. Mm -hmm. Så det var inte svårt att engagera sig för Nej. kampen av och frihet. Och, ja. Ja. Och jag har alltid stått för, 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 för de grundläggande liberala värderingar, frihet, jämlighet och Eh, bruderskap eller systerskap, vad du vill. Då har du
1: kommit till rätt podd. Eh, oh, Åsa Nilsson Söderström. Eh, du väckte väldigt stor uppståndelse bland, bland eritreaner i Sverige i somras när du som lokalpolitiker bad Folkets hus på Järvafältet att ställa in en eritreansk fest. Berätta vad som hände.
2: Ja, eh, under många år så har det ju... Ordnat en, en fest på jävla där den eritreanska diktaturen samlar in pengar helt enkelt till sin verksamhet, till sina krig. Och det, man samlar pengarna på ett ganska trevligt sätt kan man tycka. Det, det ordnas en fest, många människor kommer dit, får ha en trevlig stund med landsmän och lyssna på eritreansk musik och åka karusell med barnen. Men faktum är att det, det är diktaturen som står bakom och de pengarna som blir över. –går direkt i regimen. Och Stockholms stad har ju väldigt tydliga demokratikriterier– –i sina, sina riktlinjer för vem som får höra olika lokal. Och då så tyckte jag att de där riktlinjerna har inte respekterats här– –och skrev ett öppet brev enkelt, till Järva Folkets hus– –som faktiskt backade. Så det var positivt. Därmed kunde ju festivalen ändå genomföras– –eftersom mycket av den är utomhus.
1: Just det, just det. Så man ska skriva ett, ett öppet brev så får man som man vill.
2: Ja, men ja, så blir det ju inte alltid. Men det blir också ganska mycket respons från, från diktaturskramar och även en man som heter Awel Said, som kallar sig poet men egentligen är den största propagandisten som, från regimen som skickas runt i Europa för att ja, propagera för diktatur.
1: Mm och det, det är ju lite det är ju intressant att det här är ett väldigt litet land men man är ändå väldigt närvarande utomlands och, och man pratar då om en, en skatt på 2% som alla eritreaner på ett eller annat sätt ska tvingas betala in till den eritreanska staten. Kan du Tedros berätta mer om den här skatten och hur går, hur går det här till?
0: Ja det går till att det, det här är inte skatt bara på de som är eritreanska motborgare, det är också på skatt på de som är svenska medborgare men som har eh, något anknytning till Eritrea till exempel om de har egendom i Eritrea eller annat eh, som de vill ha uträttat. Och den här skatten går på att alla som bor i Sverige till exempel betalar 2% av, av sina årsinkomst och de visar eh, skattedeklaration från skattemyndigheten mm -hmm. och det är beror brutto lönen så det är enorma pengar det handlar om. Mm -hmm. eh, Naturligtvis finns det de som inte betalar, som jag. Mm. Men då har man inga, inga rättigheter i Eritrea. Mm. Och man måste ju tänka att en fjärdedel av Eritreas befolkning har flytt landet. Mm. Och det är ungefär en miljon människor som har flytt till Eritrea. Mm. Och många av dem bor ju i närliggande arabländer, som Saudiarabien, Dubai. De betalar betydligt mer skatt än mm. de här två mm. Och då kan man göra bara en enkel räkning- om varje person betalar ungefär 200 kronor i skatt, det inkomst den inkomsten regeringen driver är 200 miljoner kronor. Så det är enorma, enorma summor. Men det här är ju
1: utpressning, det är ju kriminellt. Hur kommer det sig att det här kan fortsätta?
0: Det är svårt för många, Man kan ju, om man är som jag eller många som bor i Tomlans och vägrar, vägrar betala, de, de behöver inte betala. Mm. Så länge du har någon anknytning med, med, med hemlandet, med Eritrea, om du vill åka dit och besöka dina gamla föräldrar, mm. om du har egendom, du, har, du måste välja göra ett val. Mm. Och eh, svenska eh, myndigheter har varit rätt lamma att, i, att uh, sätta press på Eritrea när det gäller skatt. Mm. För eh, det regimen och dess anhängare ser att det ska, detta skatt är frivilligt. Ja, det. ja och det är
2: till och med så att de svenska myndigheterna har system som gör att man i stort sett knuffar asylsökande Eritreaner i armarna på regimen. För att om, om man ska söka asyl i Sverige så bör man kunna visa sin identitet. Och då säger jag Migrationsverket, ja men gå och skaffa ett identitetskort på Eritreansk ambassaden. Mm. Och när man som asylsökande kommer dit så får man sitt ID-kort mm. om man betalar 2% skatten. Just det. Inte annars.
1: Ja, Stämmer.
2: Och sen, det är väl också så att man drar in ganska mycket pengar på att eh, använda felaktiga växelkurser när eritreaner skickar hem pengar?
0: Jo, hela den regimen i Eritrea EU, kan ju faktiskt jämföra med en maffiaorganisation. Eh, mm. De har alltid gjort sitt eh, att med olagala verksamhet. De kontrollerar ekonomin helt och hållet. Så det, är, det stämmer som Åsa säger. Att, och sen är det ju de här fester som de arrangerar här som delvis används som någon slags propagandajipo för att visa hur stor hur stödet till regimen är bland. Exil-Eritreaner och så användes det också sen på bästa sändningstid i Eritrea för att visa att den här, den här regimen har till och med stöd för de som har flytt landet. Mm. Mm. Ja, Åsa, du har drivit flera projekt för att främja demokrati och
1: mänskliga rättigheter i Eritrea. Berätta hur man kan arbeta utifrån med ett sånt här slutet och till och med kriminellt land.
2: Det är ganska svårt. Jag menar nog att som svensk organisation- så är det enda sättet att göra det på ett effektivt och bra sätt- att jobba ihop med diasporan, med den demokratiska delen av diasporan. Och den eritreanska diasporan tycker jag är väldigt välorganiserad. Det finns grupper som sänder tv in i landet via, via satellit. Det finns grupper som sänder radio. Det finns också ett fåtal människor in i landet som vågar jobba- till exempel med att sätta upp... Sådana som man kallar eller protestera på andra sätt. Jag tror att för ett par år sedan hade man en eh, protest som gick ut på att alla skulle stå stilla på gatan. Bara, bara alla stannade helt plötsligt för att visa liksom, någonting. För det kan man ju inte gärna bli fängslad för, för att man står stilla. Men eh, det krävs mycket, mycket innovation och eh, fantasi för att kunna protestera i ett land som Eritrea. Ja.
1: Eh, Tedros, man kan inte låta bli att nämna David Sack som du också gjorde i inledningen här. Eh, hur viktigt är det för eritreaner i Sverige alltså i det här fallet och eh, hur viktigt är det att svenska organisationer och svenska regeringen liksom verkligen engagerar sig i den här frågan?
0: Det är absolut viktigt. Det är en individ det handlar om. Mm. En individ som är arresterad för att skriva ett artikel som är betydligt mindre eh, kritisk av regimen än det Åsa skrev på Aftonbladet. Mm. Mm. Och för det har han suttit i 20 år utan rättegång, utan mm. sig. Mm. Det är en kamp mellan David och Goliat att jag tycker det är väldigt viktigt att alla är och stödja mm. mm. eh, den här kampen. Ja. Och David är bara en symbol, det är tusentals eritreaner, enormt mm. tusentals eritreaner som sitter i fängelse mm. utan rätt att gå utan man ens vet att de lever. Och det är också sätt som regimen gör när de arresterar folk, de vill att de ska tas bort, det ska inte finnas, ingen ska komma ihåg dem. Mm. Och det är det de gör nu. De försöker att även, även Sverige ska glömma bort. Just det. Och de som sitter i, där der Eritrea, det värsta de vet är när folk glömmer dem. Mm. Så vi ska aldrig glömma. Nej. Och vi ska engagera det så, så mycket det går. Ja. Finns, finns det en risk då när
1: det finns ett hårt tryck på den svenska regeringen att de ska få loss David Isaac, från fångelskapen? att den svenska regeringen av den anledningen låter bli att kritisera Eritrea så mycket så, och, som man borde göra och låter bli att stödja demokraterna i Eritrea så mycket som man borde göra just för att försöka få loss den här personen?
0: Det är mycket möjligt, men det, det, det diktatoriska regimen alltid gör mm. det är att, att säga till de som kritiserar regimen om ni kritiserar oss, ni gör det svårare för den som sitter i fängelse. Mm. Så de håller den som sitter i fängelse som gisslan. Mm. Det är mycket möjligt att Sverige har tänkt så med den här diplomati, men det, det löser inte problemet. Det kommer mm. aldrig att, att låta David fri, för han är symbol för alla som sitter i fängelse. Ja.
2: Det enda sättet att få fritt alla fångar i Eritrea, det tror jag är att byta regim.
1: Ja. Mm. Eh, Åsa, om man vill lära sig mer om Eritrea, vad ska man då göra?
2: Ja, Dels finns det en dokumentär som ligger på SVT nu som är intressant. Eh, som visar hur fruktansvärda de eritreanska fängelserna är. Men Silke har jag också gett ut en bok som heter Eritrea, gränslöst land. Den kom 2015 men den är fortfarande aktuell. Det handlar eh, inte bara om David Isak, så många, mycket i den svenska diskussionen handlar om. Utan den här boken handlar också om eh, flyktingar som kommer till Sverige, vad de får utstå. Och det handlar om eh, ja, spännande kopplingar mellan Sverige och eh, Eritrea. Och eh, författaren Paul Frigges åkte ju också till Asmara. Så det finns en del skildringar inifrån landet också.
1: Just det. Ja. Ja, jag har träffat på många som jobbar till exempel med flyktingar och sånt där som är väldigt intresserade av att läsa den här boken för att ja, då, man vill ju veta någonting om de människor som man, som man träffar varje dag. Har du läst boken Tedros?
0: Nej, tyvärr inte, men jag ska läsa det. Du,
1: du får mer än en kopia. jag ska få
2: dig text såklart.
1: Ja. Ja, eh, Tedros Eritrea har en väldigt ung befolkning och en väldigt stor diaspora eh, så att det, det, det är väldigt svårt att upprätthålla ett åsiktsförtryck på något sätt för att eh, för att alltså människor får impulser så hur länge kan man, kan man egentligen hålla i en sån här diktatur?
0: Det är svårt att säga men eh, det är så, precis som du säger kanske 85% av befolkningen är under 25 mm. de som är i alla fall över 60 år i min ålder är ungefär 3-4% så mm. det är väldigt ung befolkning och det här är med dagens moderna samhälle med internet och kommunikation så jag tror inte de här de kan behålla åsiktsförtryck under mycket längre tid. Mm. Frågan är dock när diktatorerna faller, det har vi sett i många länder, de skapar kaos och ordning bakom sig Just det. och det är det som är stora risken i Eritrea. Där där det finns motsättningar inom folket. Det, finns, det har skett grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Och ansvarsfrågor har inte diskuterats än. Mm. Så där risken är att det, det blir en samhällsunderfall. Det. Annars tror jag inte diktatorerna kommer att fortsätta så länge.
2: Nej. Det där känns ju jätteviktigt. Dels som du har pratat om tidigare när vi har snabbt pratat om att man behöver någon slags försoningskommission men också en äh, människa som är beredda att ta över. Vi brukar säga att det blir ingen demokrati utan demokrater mm. vid makten. Ja. Ja. Så det känns jätteviktigt att, ni, att oppositionen i deras diasporan faktiskt formerar sig. Kanske i politiska partier skapar mm. ett Externt, en extern regering kanske. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, eh, det är mycket som är svårt i det trea- men finns det någonting som ger dig hopp, Tedros?
0: Ja, förändringen kommer ju förr eller senare. Allt här börjar, försättning och slutet. Mm. Och även diktaturerna. Så förändringen kommer. Men vad kan vi göra härifrån? Det som Åsa säger att- Arbeta aktivt för att skapa de här förutsättningarna för demokrati och mänskliga rättigheter. En av dem är att stödja till exempel de här, uh, här um, uh, satellittelevision uh, mm. som sänds i, i Eritrea som uh, Asena TV och det ju. –blev intervjuet. Erisat. –Erisat. Så Det är ett en, en sätt att, att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Det andra är att, att han och slags utbildning i Sverige– mm. eh, –försöka skapa förutsättningar för framtiden.
1: Mm, just det. det var, jag tänkte säga att eh, ofta om, om Sverige är ju bistånd till väldigt många länder– och när det är diktatur i landet och förtryck och så vidare så, Då kallar man ofta på, nu ska vi dra tillbaka biståndet eh, Men i det här fallet så handlar det ju det, Vi har ju ingenting emot den eritreanska befolkningen Det är regimen som man inte gillar Så då måste man ju styra om biståndet just för att stödja oberoende satellit TV fria grupper och så vidare. Alltså ett demokratibistånd måste man ju ge där det saknas demokrati. Om det redan finns demokrati så behövs inget demokratibistånd. Eh, Åsa, eh, vad ger dig hopp? Nu har du, du har haft väldigt mycket kontakt med den eritreanska oppositionen, eh, de eritreanska demokraterna. Hur, hur tycker, känns
2: det? Jo, men jag... Om man jämför med för ett par år sedan så är det tror jag att det är en betydligt större del av den eritreanska diasporan som börjar inse hur fruktansvärt systemet är i Eritrea och det finns fler och fler demokrater som är villiga att jobba för mm. demokrati. Mm. Och eh, jag tror att det verkar finnas en enighet om att det här med pengarna är ett stort problem. Så att om man kan strypa tillförseln av pengar till Eritrea och till diktaturen i Eritrea framförallt så kan man nog också svälta ut dem till slut och kanske bli av med dem. Men som Tedros sa, det viktigaste är också att man har en plan efter att diktatorn har fallit. För kaos är inte bättre än diktatur
0: ofta. Det är ju så att regimen dess förtryck gör ju att många flyr landet. Och det är också så många av oss här hjälper folk komma hit. Mm -hmm. Och om alla flyr från Eritrea då är ju förhoppningen väldigt lite om, om en positiv förändring. Framförallt mm -hmm. de som kan åstadkomma positiva förändringar. Så det är viktigt att EU tänker, inte bara Sverige men hela EU tänker på... Hur viktigt det är att skapa eh, inte bara demokrati men bättre ekonomiska förutsättningar i dessa länder. Mm. Så det kan bli att folk kan stanna, leva och leva fritt i sina egna länder. Ja.
1: Det var bra slutord. Tack till både Åsa och Tedros för att ni ville vara med idag. Du har lyssnat på Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism och biståndspolitik. Vi är Silk, Svenskt internationellt liberalt centrum och vi arbetar med demokratibistånd, fria val och utvecklingsdebatt. Den här podden har finansierats av stiftelsen Karl Stafs fond för frisinnade ändamål och av dig som är skattebetalare. Vars pengar har insamlats av Skatteverket, utdelats av regeringen till Sida vidare till en organisation som heter Forum Siv som i sin tur har tecknat ett projektfinansieringsavtal med Silk. Klippning och teknik, Gustav Edman. Följ oss på Facebook, hitta fler avsnitt på silk.se slash podd. Och kom ihåg, utan demokrater
0: blir det ingen demokrati.